0: A partir de agora, você acompanha o Futebol SA. O negócio e a paixão
1: juntos na metrópole. Futebol SA.
2: Estamos aqui para mais um dia. 2 de setembro, confere. 2 de setembro. Meu amigo, que coisa, viu? O ano já foi. 2 de setembro? É aí, ganho, já foi.
3: Calma. Tá,
2: mas tá no caminho. Tá no, no caminho. Programa de número 22 da temporada 4, ou se você preferir, programa de número 145 do Futebol SA. Viva o nosso Futebol SA! Viva a cada sabadão desse que você nos prestigia e acompanha conosco aqui. Hoje um programa especialíssimo. Você pode perceber que a gente não está aqui com o Cielo. O Cello não vai participar hoje, está com um probleminha pessoal. Um uma Beijo, bacana, meu irmão. Um beijo Conte a todos conosco. nós aqui para você. Estamos juntos. Conte conosco. E hoje eu estou no comando da nave porque o nosso queridíssimo Cassito Cardoso, mais conhecido como Tio Carlos. Se você quer sorrir, venha, venha. com
3: patati. <risos> Se você <risos> quer <risos> brincar, venha com o patata. E aí, se,
2: se você, você quer, quer jogar joga bola, bola venha, venha com o tio Caçola. caçola. Cadê o tio caçola? caçola? Bota aí, Puri. Cadê o tio Caçola? Tio Caçola, não sei se Puri tá engatilhado aí com o tio ah. Caçola, mas se não, ele vai botar já já. Tio Caçola hoje não está aqui, por uma razão óbvia e justa, ele está fazendo a animação da festa dos filhos. É então, Guido, Gael... Um beijo. beijo pra você, tio Caçola, Aline, um beijo para todos vocês. <risos> bom dia, Tom.
3: Bom dia, Renatinho, meu irmão. Que maravilha estar tá aqui com o Futebol S.A. É mais um sábado que a gente está aqui para se divertir. E hoje com convidados, hein?
2: Especialistas. Especialismo. Especial. Não vou nem falar. Não. Já vamos lá, já vamos já lá, falar? colocar na, na rodada aqui os tá dois. Bom. Estamos bom. aqui hoje, vocês já sabem, já acompanharam, para tratar sobre mídias independentes. Vamos falar do, de, desse movimento que tem acontecido. É, cada vez com mais força ao longo do, dos últimos anos. E a gente está com dois caras aqui especialíssimos, parceiraços, que fazem um trabalho espetacular. João Leiro, bom dia, João. Seja bem-vindo do Info Bahia.
1: Bom dia, Renatinho. Bom dia, Tom. Bom dia, Vitão, também, que parceiro de longa data. Rapaz, é um prazer sempre estar com vocês. Você já foi lá também no nosso podcast, já bateu um papo com a gente. Tom tá devendo essa visita. Opa! É isso aí. <risos> Mas é. O convite de vocês é uma obrigação, né? A gente, a gente faz de tudo, mesmo depois da ressaca do Repel, Edson. Vamos
0: falar então, disso, é, Eu falei, não. Eu tudo. Eu <risos> eu
1: falei, não, tem, que, tem que chegar junto lá, tem que é, dar essa moral pro pessoal, os caras são fantásticos, eu sou fã de vocês, acompanho vocês aqui, até brinquei, Caramba. né? Número do dia tá? é, é. e tal. Acompanho massa. fielmente. E você posta no chat inclusive lá, direto. É, né? Tô é. por lá acompanhando e tal, então é, é fantástico estar tá aqui, é maravilhoso.
2: Seja é bem-vindo,
0: Leandro. Seja é. é bem-vindo, Vital Torres. Oi, eu do agradeço. Grande agradeço. Mais Bahia. Eu que agradeço o convite bom dia pra todo mundo é, estrutura fenomenal e com pessoas que pô, a gente acompanha, a gente gosta muito, né? então é um momento especial, né? convite logo quando foi feito de imediato, não pensei nem duas vezes, né? Mesmo. E estendo o mesmo convite que, que o João estendeu, pra, pra lá pro São Mais Bahia, Tom, se quiser aparecer por lá com certeza será muito bom. Quando você quiser. Renatinho já foi, inaugurou com a gente. Na... inaugurei o podcast de vocês lá, o ah, SMBcast. Isso, a gente tá começando. Então, eu falei pra Matheus, pô, nada melhor do que a gente começar com um cara que, pô, as melhores lives que a gente já, que a gente já teve lá no canal foi com o Renatinho, a galera gosta pra caramba. Pô, que então, legal, foi massa. Né? que legal. E a gente começou com o pé direito. Você que sabe que
2: eu sou bisbilhoteiro, que... eu fico olhando lá a quantidade de views, eu tô liderando ainda, viu? Tá <risos> Tá mesmo é competitivo. Eu sou miserável nisso. <risos> Nossa artilheira. Ah, falando em números. Sim. Falando em números, nós vamos agora falar do óbvio, do, do indefectível, do inenarrável
3: número do dia. O número do dia já foi dito por Renato Guindeviri ao longo das semanas, com a sugestão de qual é o número da camisa que Juba tem que usar. Diga aí pra mim. 0800
2: <risos> Mas aí pra complementar, 0800 4646. Que maravilha! <risos>
1: que gastada que monstra! Falar nisso, que gastada
2: monstra. Viu? A turma do esporte sofreu com, com a torcida do Bahia ontem. É. Ontem foi o nosso 6x0. É. Então <risos> me pergunte de novo, agora certo Então venha, qual é o número do dia hoje?
3: É... Vai perguntar se tem a ver com o tema? Ou... Tem a ver com o tema.
2: <risos> é sempre cansado. <risos>
3: sempre. Agora, já então, tivemos vários tipos de número do dia aqui Com vírgula, sem vírgula, com dízima, milhão, bilhão Estamos inaugurando hoje um número do dia diferente Que é o número do dia iogurte o um número do dia que tem prazo de validade Ele só vale até ontem Hoje eu já não sei se esse número do dia continua sendo... Nem eles sabem Nem eles sabem, mas o número do dia é 225.400 Eu quero ver Eu não sei se ele continua sendo
2: válido, mas até ontem era válido Até ontem era ele. É eu quero, é ver, eu quero ver se a turma, se vai começar a vazar pros asma, por Fraga, vamos ver. Vamos ver que é que 225.400, galera. Isso é vamos
3: fácil ver. de gravar. É.
0: Eu sou péssimo de gravar, não, mas isso aí dá para gravar. Isso é lá. Né? Tá bom, vamos, tá. vamos em frente, meus amigos, vamos falar de destaques então, claro. é já
2: colocar todo mundo aqui na roda para a gente bater bola. Acho que primeiro destaque, vamos falar do dia de Bahia né, em Manchester? Do Bahia em
3: Manchester, com o Haaland sendo recebido por
2: Carlinhos Bell, jogando a zorra na cabeça dele, sem entender o que está
3: acontecendo. <risos> Aquela zorra, ah, não foi As pétalas claro, lá. Tabaque, lá. batuque, pérola, pipoca,
2: e lá sem entender o que está acontecendo. Mas pelo menos aí. não teve não foi pipoca. Se foi pipoca, os caras acharam diferente é. demais
3: esse troço. Mas foi massa, né? Bacana fazer isso. Foi, foi massa, foi massa. Vocês acompanharam vocês? É. Viram?
0: Sim, acompanhei agora pela manhã, né, tem duas pessoas que acompanham lá o canal, que estão mandando alguns materiais e tal, a gente tá postando, é a maneira que a gente tem de imaginar né, no, no movimento, claro. porque, querendo ou não, é, é histórico isso, né, então, Demais.
2: então,
0: graças a Deus a gente conseguiu gente pra poder mandar um materialzinho pra gente, é bom que a gente vai pegando o clima, vai sentindo o clima, bom mesmo seria estar lá, né, mas como não, não foi possível, é. quem sabe em algum dia, né. É, quem sabe, quem e sabe. E a Bahia
3: está certíssima em fazer isso. É. Oportunidades dessa tem que ser aproveitadas mesmo. É. Não apenas para divulgar um time de futebol, um clube, Sim. mas divulgar o um estado como um todo, a, a cultura, cultura, né? Então tem que fazer
2: isso mesmo, está certo. É, e aí bola dentro total do, do City disso, né? Do é. City Futebol Group, que levou, não mediu esforços, levou a estrutura toda, levou atração, levou baianas, capoeiristas. Então foi de fato um dia de Bahia e um dia da Bahia lá em Manchester. Aí, e foi engraçado cara. foi ver os gringos, tudo duro ali pra, pra mexer, rapaz. Haaland se <risos> <Holland. risos> entender, Aí né? eu fico é. imaginando os caras... Ser... conversando
1: com um amigo ontem, eu falei, rapaz, como é que os caras levaram um trio elétrico pra Manchester? Não é, cara. <risos> Botaram é. dentro do navio, é. É. O quê? Pô, pegou
2: algum pranchão, fizeram é. algo, um mas foi um negócio de fato bem Mas bacana. a Bahia já
3: tinha feito isso muitas vezes, viu? Já houve no passado ah, vários é. Exemplos, é, eventos e exemplos de, de ações assim de promoção turística com com é, título elétrico, com festa, com o bairro de acarajé, e é isso aí, tem que fazer. É. Tá? É, são os nossos ícones, né?
0: E a gente estava discutindo, a gente discutia muito lá no canal esse, essa, esse lance de tipo assim, pô, será que o Manchester City entendeu, né? O grupo City isso. entendeu o que, que é o Bahia, o que é a Bahia? Acho que agora fica um bom exemplo, né? De que só não entendeu como está levando né, a nossa cultura, como a gente falou, enfim.
2: Concordo 100%. Os cento,
0: nossos é. costumes para fora do país. É bom, né? O Bahia é. É porque o Bahia é, é que a gente costuma dizer, né? É, o Bahia se confunde com a Bahia, a Bahia se confunde com o Bahia. Então, vai os dois juntos e nesse, é nessa mistura todo mundo tá, acaba ganhando. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É isso.
3: O, outro destaque, o então. outro destaque é nessa semana que o, o Corinthians fez 113 anos, o aniversário de 113 anos do Corinthians, e ele ganhou de presente um bolo com a classificação, é. com seis bolas na trave. Foi um presente bolo. Um bolo de Correio.
2: 30 finalizações contra uma, você tá sabendo? Foi 30 Foram 30 a 1, sendo que 11 dentro do gol do, do estudiante. É, mas
3: parabéns ao Corinthians, quase, a torcida quase, do Corinthians, sim. e uma outra torcida que a gente queria mandar um abraço muito, muito muito forte pela festa lindíssima que fez na semana, é a torcida do Fortaleza, que coisa maravilhosa, aquilo, a gente tem que falar isso porque no ambiente em que a gente vive com, uhum. futebol, com violência com desonestidade, né? com problema, com um monte de problema que a gente precisa discutir do futebol brasileiro. Quando a gente olha para aquilo que aconteceu naquele dia, aquela festa, aquele mosaico, aquela conexão, times de massa são assim, né? e o futebol deveria ser assim <risos> sempre isso deveria, isso e apenas isso deveria ser a essência do futebol Perfeito. então a gente precisa sim falar sobre a festa, as lindas festas que as torcidas fazem e o que o Fortaleza fez essa semana, entra pra história sabem
2: fazer, sabe fazer festa e o Fortaleza vem vivendo um momento de fato muito marcante, com cada vez mais resultado tá, essa sul-americana está pintando pra ele aí né? cada vez mais se apresentando pra ele, o Voivoda fazendo um grande trabalho lá, então de fato o clube vive um momento é. muito especial e gente. A gente precisa bater palma e, e, e sem a pujança econômica que quem normalmente alcança esses resultados tem então, é o que mostra a competência dos caras na formação de elenco, na definição da comissão técnica, e isso precisa ser de fato valorizado. Porque para aqui e para cima mesmo, tudo é mais difícil, a gente sabe disso. Deixa eu dar uma passada aqui rapidinho no YouTube, que a galera tá chegando. O grande Anderson Santos mandando aqui um abraço para a gente. Dando Romão. Aníbal, Aníbal Sampaio Neto aqui, estão com a gente. Tamara Rodrigues. Netão do ECB TV também. Nosso Tchelo querido, bom programa, meus irmãos. Valeu, Tchelo, um beijo. Você sempre aqui fazendo falta. Léo Mapito, bom dia, amigos. Bom dia, bancado do Futebol S.A. Nosso Ian, que pobre. Ian, me conte tudo. Direto de Manchester, cara. Ele yeah. tá, é torcedor do Flamengo e torcedor do Manchester City. Sempre tá lá. Ô, Ian, coloque aqui no chat Eu se de você foto. tá no estádio, se você foi lá. Pô, pelo amor de Deus, você é o se nosso cara. Se você não estiver sóbrio, manda foto pra gente, é. por favor. <risos> A galera toda chegando, Moisés Nascimento, Matheus Torres, todo, todo mundo. Diego Araújo. Diego Araújo. Grande Diego, Diego Araújo. Hoje é onde a, a informação vem toda redondinha, né? Se sócio hoje. Um beijo, esforço. Diegão. Ah, seu <risos> irmão. É, Tati, Tati Nunes aqui também, Marcos Viva, todo mundo aqui, a turma no YouTube. E vamos já começar o nosso.
3: Posso fazer só um último tema, destaque? Claro. O último destaque que é o lançamento da XP. A XP ah, lançando é um fundo de investimentos, né, que é o Sport Media Futebol Brasileiro Advisor, e 800 milhões de reais para lastrear as operações que ela fez junto à Liga Forte, não né? futebol? Então tá aí, as coisas estão caminhando, é. e se não fechar essa operação, ela vai virar o quê? Um empréstimo, um empréstimo, e a gente vai ver lá na frente qual vai ser o é. impacto disso para os clubes que já anteciparam essas receitas. É. Vamos
2: ver. Eu, 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 só falando rapidamente desse material, eu li, passei muito rápido a vista. Vi que a remuneração ali está em torno de PCA mais 7, né? E, e investidores a partir de 10 mil reais de, de aplicações financeiras já conseguem comprar aí uma cota desse fundo, assim. É, ela tem o um prazo para colocar, fazer essa colocação no mercado até o meio de outubro. Achei
3: é, espremido.
2: Espremido. Mas a XP tem capilaridade suficiente para escoar isso na plataforma dela rapidamente. Aí me perguntaram, e aí? Você investiria? Falei, meu amigo, é IPCA mais 7 ao ano, tem coisa melhor. Tem coisa, melhor. <risos> tem coisa menos arriscada, Verdade. então. Mas enfim, que dê tudo certo, que eles façam, sejam bem-sucedidos na captação, porque nossos clubes, acima de tudo, é, precisam encontrar o formato. Lembrando que a gente só está focando nesse momento no dinheiro, quando a gente deveria estar tá focando no produto, no ecossistema. Mas a gente tem essa limitação para falar. Mas vamos falar de mídias independentes, que é o nosso tema de hoje. Né? O, o, o famoso papel da mídia independente, parte 1. Jogou onde, cacita desses títulos é imbatíveis, ele que faz os títulos tá? Jogou onde o papel da mídia independente de partiu. Partiu por quê? Porque a gente também vai trazer outras pessoas aqui, integrantes desse movimento, que cada vez mais está. É, Se consolidando. Vem né? consolidando, né? Com bons players. É, a mídia que tem um papel fundamental na formação da torcida brasileira, e aí a gente precisa revisitar jornais, TVs, revistas. É, do papel da formação do torcedor brasileiro nisso tudo, né? é, mas que também agora a gente vive um momento de transformação da sociedade. Né? A gente vive um, a gente é, é, acompanha e, e, e faz parte do processo de transformação em uma sociedade cada vez mais digitalizada. Né? E aí é um pouco disso que a gente vai vai falar. E é nesse movimento que as mídias independentes surgem, chamadas de mídias independentes, porque não estão ligadas a nenhum tipo de grupo é, específico de comunicação De, mídia, né? de é. mídia, então ela. Nem ligadas aos clubes, né? Nem ligadas aos clubes, exatamente. Ah. O que traz independência para elas. E, e alguns fatores disso são, é, foram é, essenciais para esse tipo de movimento crescer. Então, primeiro, a gente vive numa era de desintermediação, em que uma pessoa com uma câmera de celular transmite conteúdo e se esse conteúdo cair no gosto, isso de uma vez só. Transmite viraliza. e produz. Transmite produz, produz, transmite, produz e transmite, produz e transmite, exatamente, é, a digitalização da sociedade, que com a pandemia isso ficou violentíssimo, é, o impacto foi pesadíssimo nesse negócio, e que casa também com a expansão, com a expansão das isso. grandes redes sociais, Facebook, Instagram, é, TikTok, YouTube. WhatsApp, YouTube, e aí vai, né? É, é, Twitter, que agora é X, né? Que o X. Twitter, que agora é o X, né? É. <risos> E, e também, eu acho que é importante a gente pontuar, a insatisfação do público com as grandes mídias também. Então esse é um ponto que eu acho que a gente vai... E, com esse caldeirão todo formado, a gente tem as mídias independentes cada vez mais fortes. E eu acho que é um bom pontapé para a gente bater bola. Vamos... E aí a gente já queria ouvir um pouco de vocês, né? um pouco de história de como que nasceu o Info Bahia de João Gabriel Leiro e o Sou Mais Bahia de Vitor Torres. Vê Aleiro.
1: É, eu acho que tem um pouco de Sou Mais Bahia no Info Bahia. É, acho que não é nenhum exagero falar sobre isso. A gente é, começou... Na verdade, o Info ele começou principalmente no Twitter primeiro. Eu fiz parte do Som Mais Bahia, Vitor, meu amigo de muitos anos. A gente, a gente estudou junto, a gente a, trabalhou junto. Então a gente tem ali uma. A gente, nós somos publicitários também. Então a gente tem uma, uma, uma veia que publicitária. Top. A gente trabalhou na mesma agência. Eu era dupla dele, né? Eu era redator e ele era meu designer. É mesmo? Então Bom, a gente, a gente fez... trabalhou? A gente trabalha várias agências digitais, né? Nosso, ah, nosso, agências nosso, digitais, é, a beleza. gente nunca trabalha em grande, grandes agências assim, mas agências digitais a gente trabalha em algumas. Você vê, né? O Daniari já
2: vem já, vende, já vende. conhece. De um mundo digital. De um mundo digital, né? digital né? E você já começa no Twitter.
1: É, e o, o Info, ele começa no Twitter, porque eu fazia parte do Sou Mais Bahia, a gente fez alguns quadros na época e tal, a gente tinha um web rádio na época também que a gente fazia, então a gente começou fazendo web rádio, fez um monte de coisa, só que antes de me é, formar em publicidade, eu entrei aí na área do Direito, né, eu estudei Direito, fiz quatro semestres de Direito, e aí eu não, não curti muito na área que eu gostava, e aí nesse, quando eu entrei na faculdade de Direito, ainda muito novo, entrei com 17 anos, né, me formei é, no ensino médio muito novo, e eu, não, eu entrei achando que era uma coisa que eu, que eu ia gostar, não curti, e aí, eu falei, porra, velho, é, pra mim não é isso, eu quero fazer uma coisa mais ligada pra comunicação e tudo mais, e aí envelhei, a comunicação. Só que nesse meio tempo que eu entrei na faculdade de direito, começou a ficar muito pesado, porque eu comecei a, a estudar bastante, tá? Eu falei, Vitor, eu não tô conseguindo mais compor naquele momento o Sou Mais Bahia quando eu fazia parte com o Vitor. Isso foi que ano? 2000 e? Do, ah, 2000, bolinha, deixa eu ver aqui, 2000, eu formei no ensino médio de 2013, acho que 2014, 2014 ou, 15 2013 pra 2014, tem mais de 10 anos isso. E aí eu falei, pô, Vitor, não tô conseguindo conciliar, tipo assim, sabe quando você tá se sentindo uma pessoa que não tá fazendo bem, nem, nem estudando direito, e nem trabalhando direito, eu falei, pô, não tá, não tá legal, e aí eu preferi focar no estudo, né, e aí quando eu foquei no estudo, eu falei, pô, não é isso que eu quero, não é direito que eu quero, eu quero sair disso aqui, aí tava meu é advogado, né, eu falei, pô, meu sonho inicialmente era fazer, sei lá, trabalhar com meu pai, ter um escritório, sei lá, e aí depois eu falei, não, não é isso que eu quero, e aí eu falei, ó, oh, já que eu tô agora mudando de curso, fui parar da publicidade, vou trabalhar com comunicação, comecei a estagiar e tudo mais... Estagiei também mesmo estudando comunicação né porque eu estudava comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda então também tinha outras matérias envolvia outras outras áreas da comunicação e aí eu falei pô agora chegou a hora de começar a voltar pro que eu sempre gostei de fazer que é a parte esportiva o né? é, futebol é minha vida é, não tem nenhum nenhum é, eu não penso duas vezes para falar sobre isso porque realmente futebol para mim é a união de todas as coisas. O estádio, para mim, é uma terapia. Né? Eu falo isso é, de maneira muito convicta. É, eu sei que tem muita gente que vai para o estádio para é, é, externar ali frustrações, tristezas e tal. E aí, às vezes fica um ambiente um pouco tóxico hoje em dia. A gente pode falar até um pouco sobre isso depois mas pra mim é uma terapia, é onde eu vejo meus amigos, onde eu tomo uma cervejinha, onde eu como um churrasquinho de gato ali, então pra mim ali é uma é uma... Faz
3: parte da formação exatamente. da sua identidade desde 97
1: né? meu, meu primeiro jogo foi o União São João de Araras, velho série... Pô, <risos> claro é um... 97, é um 98, godizinho? tem um godizinho nesse jogo? <risos> meu pai me levou e meu pai falou oh, você dormiu do início ao fim, mas eu tava lá
2: <risos> um godizinho, se eu é. não me engano aí, eu lembro desse bairro, 42 mil é. 40 e poucas mil pessoas nesse bairro eu
1: tava bairro. lá e aí meu pai falou, você é. dormiu do início ao fim você só acordou na hora do foguetório, que antigamente tinha que você entrava é, em campo, time, e aí tinha isso. o foguetório eu levantei, depois eu dormi o jogo todo e fiquei com ele lá, então é, realmente o futebol me forjou, sabe, então é, essa minha trajetória é muito bacana e aí conheci esse Vitor, como eu falei trabalhei com ele, a gente teve aí uma série de, de projetos juntos, e aí eu criei o Twitter do Info, porque eu falei, olha, eu vou começar a trabalhar com comunicação, eu tava estagiando, passei por alguns portais também aqui de Salvador, na parte digital sempre, né, estagiei no Varela Notícias na época, que era o portal de Raimundo Varela estagiei em outros portais Legal. também e aí eu sempre na área da comunicação Fiz minha primeira entrevista é, Pelo Varão Notícias com Feijão em 2013 Com o Volante Caramba. Eu fui no Fazendão, então assim A gente tem ali é, já uma bagagem de outros carnavais legal, que legal. E aí eu criei meu Twitter eu Falei, vou criar o um Twitter E aí eu, a brincadeira começou a ficar séria, né Eu criei com dois amigos só pra gente fazer informações Trazer informações e tal E eu comecei a gostar daquela parte de apuração, né De ir atrás da notícia Aí pega o número de empresário, liga e tal E eu lembro que a minha primeira notícia assim Que eu, eu falei, porra, agora acho que virou foi porque eu anunciei em primeira mão, na época, em 2015, se eu não estou enganado, a contratação de Alione, quando ele chega para o Bahia. Alione! E aí eu tinha um contato no empresário dele na época, ali rasgando num portunhol, usando ali um tradutor e tal. E o cara falou, não, tá certo, Alione chega mãe em Salvador e tal, tá tudo certo. E aí naquela época... Você deu o furo. É, deu o furo. Uh, lá ele, né? Lá ele. Deu o furo, na né? contratação de Alione. E ali quando a gente deu o furo, eu lembro que o Twitter a gente tipo, assim, tinha uns 6 mil seguidores já, foi para tipo uns 10 mil, só por conta dessa informação, assim, muito rápida. Aí a galera começou a seguir pela credibilidade, falou, não, os caras acertaram, agora vamos passar a dar atenção para esses caras, né? E aí foi, foi, fui, fui caminhando, caminhando, e a parte do YouTube hoje em dia acho que é mais é, é, a inspiração do São Mais Bahia, né? Porque eles enveredaram pro YouTube, e aí, na época de pandemia, quando eu vi que o YouTube realmente estava começando a ser um, um local ali de, de manifestação, de você poder trazer sua opinião de uma maneira mais tranquila, eu falei, não, acho que é isso que eu quero. Aí eu falei, ó, velho, vou, vou abrir um canal também e tal. eu Falei com ele, não, vamos lá, vamos pra cima. E aí eu abri o canal no YouTube, né? Então, acho que a gente passeia por várias vertentes Nossa, aí, né, Vitão? Que massa.
2: É. E aí, Vitão, me conte aí como é que foi a formação do... Do, do Grande Sou Mais Bahia, aí você com Leiro, depois Barbaço.
0: Foi, mas muita gente passou por lá. Assim, o engraçado é que a gente também começou, assim, com, com o mesmo propósito, né? Desde sempre, eu acho que o Lima que me uniu às pessoas e que me uniu a Matheus, por exemplo, que hoje é o meu sócio, era de que a gente queria unir a paixão à profissão. Era exatamente esse o, o ponto-chave. Né? Então, é, quando surgiu o São Mais Bahia, surgiu por conta realmente da profissão. Eu trabalhava em uma agência de publicidade, é, era na SLA, se não me engano, na época. Desde o início a... você
3: entendia isso como atividade de trabalho? como Isso, isso de nunca para você foi um hobby, isso sempre foi uma atividade de trabalho? Sempre foi
0: uma atividade de trabalho, começou como atividade de trabalho. E aí, naquela época, só existiam a, a, as agências eh, tradicionais, né? Que não eram ainda, não tinham ainda o um núcleo digital, né, Elas viviam aquela, aquele, aquela transição entre, pô, acho que agora dá para gente mudar para o digital e tal. Então, tava começando a surgir em algumas agências. E naquele momento, eu estava migrando, saindo da SLA para ir para uma outra agência chamada Salvo Digital. Que hoje se chama Zygon, se não me engano, né? Ah, sim. Uma grande é. amiga minha, Cristiane Rebouças, é diretora lá. Isso. Então, aí eu estava mudando e aí eu falei, pô... É, já que esse, esse mercado, e, e até hoje tem um pouco disso, é, ele é muito né, assim, antigo, as cadeiras demoram muito de mexer. Quando você não, não se destaca muito por aqui, você já tem que procurar um, um outro lugar, vai para outra cidade, um mercado em, em que as coisas são mais amplas para você poder trabalhar o seu potencial e tal. Eu falei, não, acho que não preciso sair daqui, não. Eu só preciso mudar para uma área em que está surgindo e lá eu vou começar a criar a minha própria carreira. E aí fui para a Salvo Digital, né? uh, hoje Zygon. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, bem... O que é que eu preciso fazer para me destacar dentro dessa área de, de comunicação digital? Eu preciso, pelo menos, aprender a programar, né? Já que eu vou demandar, vou criar as interfaces, né? eu sou publicitário e, e a minha ocupação dentro da publicidade era direção de arte, eu preciso agora começar a me adaptar para a linguagem digital. Então, eu vou... Começar a aprender é. outras áreas do conhecimento. A
2: gente está vendo, inclusive, aí, Puri. É, obrigado por você ter colocado aí já algumas cenas aí do canal do Som Mais Bahia, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar também um pouco do info. Então, aí tem um pouco do conteúdo deles. Já é um canal é, já com quantos vídeos aí, então, Deve ter? Nossa, mano céu. Vocês Esse... produzem algo em torno de cinco vídeos por dia? São quase seis. Quase seis. Imagina, seis, seis vídeos por dia. Então, você imagina. Um abraço para Barbacinho ali, tá na. A última entrevista foi com o Emerson, não assisti ainda, Hoje. mas que foi muito boa, muito boa mesmo. Então é, é uma produção de conteúdo em série aí que vocês fazem, né? Cês, ó, ali eu tô ali, ó, ali da Vladimir. Mano, é, é com, ah, né? eu, ok, com tá o. O TikToker ali, ali é. Roger. Roger, grande Roger, cara. É, e aí, eu queria. Mostra também o do Info Bahia aí, por, por favor. É, e aí é isso que eu queria falar com vocês. Assim, você também, Leiro, cinco conteúdo disponível. Não,
1: a gente tem uma, uma pegada, a gente tenta fazer pelo menos três, né? Que é um de manhã, uma tarde e uma noite. A gente não tem essa, essa fábrica de produção que os caras <risos> têm, não. A gente foi pra um, um, uma vertente um pouco mais... É, a gente apostou na vertente um pouco diferente, né? Eles, eles têm uma vertente mais vídeo, claro que eles fazem lives também, Sim. mas a nossa vertente foi mais pro lado do podcast, né? Aliás, foi o primeiro videocast... É, de torcedores do Bahia aqui em Salvador, né? Que legal, então a gente criou aí a gente... a gente
2: tá vendo aí imagens do, 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 do Info Bahia aí também.
1: Exato. A gente, nossa, como a gente tem um site de notícias também, então a gente, nossa vertente é mais pro lado da, da notícia, do, das, do site informativo, sabe? Aquela pegada wow. mais portal de notícias, né? Então a gente tem, a gente passei um pouco aí, aí o YouTube veio com a questão do, do podcast, né? A gente criou o um podcast e aí eu lembro que foi a virada de chave do Info mesmo, porque a nossa estreia, e assim eu nunca vou esquecer, assim, foi, foi surreal, porque a gente conseguiu ali mexer os pauzinhos né nos bastidores e a gente falou, não, vamos estrear com o Belentane. E a gente estreou com o Belentane, o podcast, no, naquele fervor da SAF, né? Foi. Naquele, no meio da... E ele praticamente não tava falando em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Acho que o Belentane tinha um ano sem assim, na entrevista, praticamente. É isso, e a gente falou, porra, a gente é conseguiu metade. lá, a gente conseguiu com o Fer... ajuda aí e tal, não sei o que, vamos fazer ali nos bastidores, né? E aí conseguimos. eu lembro que a gente, é... o canal da gente tinha, acho que 9 mil inscritos, uma coisa assim, 7 mil, 8 mil. E aí, nessa live, só de pessoas simultâneas assistindo a live, foram 5 mil pessoas simultâneas. Tipo assim, a gente. Caramba, foi o um recorde caramba. até hoje. A live, acho que já tem mais de 40 ou 50 mil visualizações no YouTube, essa live com o E foi o recorde simultâneo. A gente não conseguiu bater esse, esse, esse pico de novo. E aí, naquele dia, a gente ganhou, acho que, 4 ou 5 mil inscritos no, naquele dia, só durante é aquele isso. programa. Viral, É, né, Viral, né? viral. Tava todo mundo assistindo. Aí, no outro dia... E aí, foi surreal, porque eu lembro que a gente estreou no dia 7. Eu nunca vou esquecer a data, porque era um dia era aniversário do meu pai. Aí a gente estreou no dia 7 de julho, o podcast. Dia 8 era aniversário do meu pai. E aí, meu pai, não, vamos almoçar junto e tal. E aí, a gente tava no restaurante, né, almoçando... Daqui a pouco, quando eu olho pra TV, pô, os caras pegaram um corte de Belentano no nosso podcast e botou no Globo Esporte, tá ligado? Aí, quando a gente botou... Aí, o garçom parou, olhou pra mim, olhou pra TV, meu pai... É, é, é ele é. mesmo. É. <risos> aí, foi quando eu falei, porra, isso aqui... Ou seja, criatura e criador, ó. Invertendo Exato. de papel. Invertendo e aí, eu, papel. eu falei... eu falei, não, agora eu acho que... A, a, o Rob, né, porque pra mim é um pouco diferente Começou de Vitor, porque eu tava dividindo ali, um, aí o, o episódio de Belentane, né, exatamente, a estreia da gente lá
2: Guilherme, você tá precisando vir aqui, eu viu afirma. Guilherme eu tô de olho em você. você e aí a nossa estreia foi pro o Guilherme já, é. aí
1: <risos> foi sensacional, assim, porque é ali que eu percebi que de fato foi uma virada de chave, né, porque eu, ao contrário de Vitor, quando ele realmente enveredou total no, no, no canal porque também eles cresceram muito rápido foi. eu ainda tava dividindo tarefas, né que eu trabalhava ainda no agência de publicidade que, era chamava, que se chamava Núcleo de Marketing, que eu trabalhava. Eu fazia lá, um, eu já, era um, já tinha um cargo de gerência lá, já tinha um cargo um pouco mais, né? Acima. E aí aquela velha história do. Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas pela metade, sabe? E aí, quando eu comecei a perceber que ou eu fazia o canal, ou eu, né, ou eu enveredava na publicidade, de fato, porque eu tava já num cargo que eu tava gerenciando pessoas. Então, uhum. é, eu não tava conseguindo. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, ó, oh, velho, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu vou criar a minha empresa, meu negócio, criar o meu canal e, e transformar isso realmente num, numa potência de comunicação, ou eu vou seguir a minha vertente como publicitário e tudo mais. E aí eu pedi minhas contas na agência, né? Eu falei, ó, oh, velho, é, vou criar meu negócio, vou criar meu CNPJ, vou, vou, vou cuidar, vou cuidar, me dá uma decisão aí que eu preciso investir. <risos> e aí, pronto. Nossa, que legal, legal. Vem,
2: Antônio. Eu acho que a
3: gente podia falar um pouquinho sobre o que é esse mercado, né? É, Sim, assim, essas, Há toda uma ambiência que foi, que foi sendo criada ao longo do tempo e sem sombra de dúvida a, a pandemia ela amplifica o isolamento uhum. e ela certamente ela multiplica e potencializa esse mercado de podcasts, de lives e de produções é, mais independentes. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado mundial de podcasts. As plataformas mais importantes são o Spotify com 25%, o Apple Podcast com 20% e o Google Podcast com 16%. Os formatos mais ouvidos, isso é muito interessante, são entrevistas e jornalismo. É interessante porque o esporte, que é uhum. extremamente significativo como evento ao vivo das TVs abertas e das TVs Sim. por assinatura, o esporte ele é menos relevante, na, a produção do conteúdo do esporte é menos consumida do que outras. As, as pessoas tendem a buscar os podcasts, muito mais buscando jornalismo e entrevista. Né? Porque a grande questão do esporte é que ele continua sendo muito atraente, mas mu muito nos eventos ao vivo, Sim. É, no, no, nos jogos, é, no, o que não quer dizer, evidentemente, que não tenha audiência, pelo contrário, a audiência é crescente, mas ainda não são os principais conteúdos. É, o YouTube, segundo o site Rock Content, o YouTube é o segundo site mais acessado do mundo, Perfeito. perde apenas para o Google, <risos> o site do Google, 2 bilhões de usuários mensais, 1 um bilhão. De horas de conteúdo de vídeo são consumidas diariamente, imagine, Coisa. no mundo. 80 idiomas diferentes. E segundo a Forbes, o Brasil é o terceiro maior mercado de YouTube em 2023.
2: Então veja o tamanho do canhão
3: da oportunidade que a gente tem. Eu
2: estou, inclusive, com algumas, alguns números aqui, tô, das 10 redes sociais mais usadas no Brasil em 2023. A primeira é o WhatsApp, que é considerada né, como 169 milhões de usuários. É um negócio, assim...
0: Surreal. E olha que tem, tem países que nem utilizam tanto. Que assim, nem eu utiliza. acho que os Estados Unidos, por exemplo, eles usam muito mais o iMessage né, do iPhone do que o próprio A China tem o próprio WhatsApp
2: dela, né, digamos assim, você faz pagamento, como o próprio WhatsApp está fazendo. Ela largou, inclusive, na frente nesse, em alguns recursos do que o próprio WhatsApp. YouTube, o segundo, com 142 milhões de usuários. Instagram, o terceiro, com 113 milhões. E aí vem Facebook com 109, TikTok. O Twitter, que é o agora o X está lá em décimo com 24 milhões de usuários. Você vê que o Twitter é, uma, é algo mais é nichado, Instinto. digamos assim. Uhum. E aí eu vou falar até um pouco desse, desse negócio ali, porque eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui sobre a coisa que eu acho que é o dejeto da rede social. A escória da rede social que se chama hater. Então, assim, é, eu acho que vocês convivem isso muito. É, eu experimento um pouco disso ali no Twitter, às vezes. É, e aí eu queria entender de vocês, primeiro, é, o que é que vocês têm feito e como que vocês lidam para tratar com essa praga, se é uma praga sem solução. Porque o hater, na verdade, é, a gente sempre comenta, né, Tom? O futebol não é uma ilha, ele é um recorte da sociedade. Sim. É, só que o hater, o, o, para mim, é um movimento pior porque, pessoalmente, ele não consegue dizer e não teria a coragem de dizer o que ele fala ali digitalmente. Então, eu acho que o hater é, acima de tudo, um produto, um subproduto, uma escória da sociedade digital. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa... O hater é um fenômeno estritamente digital. É, e aí eu queria entender de vocês como é que vocês têm lidado com esse movimento.
1: Rapaz, eu acho que o hater existe e a gente precisa falar um pouco sobre isso também, porque é, tem um pouco também da tá quase certeza da impunidade, né? Eu acho que a internet a gente precisa tratar um pouco sobre isso, sobre esse assunto, porque as pessoas ainda acham que a internet é terra sem lei. É, nunca foi e tá deixando de ser cada vez mais. Uhum. Então, é o primeiro ponto. Acho que é o primeiro, né? Porque as pessoas às vezes falam e, e, e acham que se falar aquilo ali nada vai acontecer. E criam que se fake se criar
0: fake vai é, passar se impune. Se criar fake
1: vai passar impune. Não, a gente sabe que não, não, não mais. Uhum. Né? Então é o primeiro ponto. Mas assim, velho, eu sou muito tranquilo em relação a fake, ou ah, em relação a hate, né? É, porque eu simplesmente ignoro, assim. Eu... eu é o que eu aprendi a lidar, porque, é assim, velho, é o que você falou. Tem um cara que tá me xingando lá na, na, na rede social, que, que não gosta do meu trabalho. Mas aí eu vou na Fonte Nova hoje, graças a Deus, e eu tiro 400 fotos. Então, que massa. pra mim hoje é muito mais tranquilo, sabe, essa, o carinho do, das pessoas. E essa semana, você até brincou comigo, né, eu tive uma, uma, uma virosezinha e tal. E eu fiquei, eu tenho um programa de segunda a sexta, que é todo dia pela manhã. E eu fiquei dois dias sem fazer. E aí, tipo, eu recebi acho que uns 40 directs, pô, e aí, tá tudo bem? Não, lá no grupo de membros... É isso aí, a galera não vai ter não café vai ter e tal. Não o café é, com Leiro, né? É, é, não vai ter o café, tipo, a galera mandando direct e aí, tá tudo bem, tá tudo certo, tá aconteceu alguma coisa. As pessoas, assim, eu sinto que às vezes meus seguidores mais próximos são pessoas que, como se fossem da minha família, né? E eu até brinco, porque todo dia de segunda a sexta, eu tô ali, oito e 30 da manhã, na casa das pessoas, tá bom? Teve um cara que eu tava outro dia jantando num restaurante e ele, era, ele trabalha como garçom nesse restaurante que eu estava jantando, e ele também trabalha como Uber. E ele fala, eu só saio de casa para rodar Uber depois que eu assisto você. Que então, quando ele falou isso, eu falei, porra, assim... Aí, você, aí são frases como essa que você começa a perceber que por mais que você esteja num dia ruim, por mais que tenha uma pessoa que esteja te enganando ali, você precisa fazer aquele conteúdo porque tem pessoas que te abraçam independente de qualquer coisa, ah, sabe? Ah, é, teve um outro cara também que falou pra mim, até aproveitar, né, a gente tá aqui no dia 2 de setembro, setembro amarelo, teve um cara que falou, rapaz, você me deu uma perspectiva de vida, porque eu não, eu não... Legal, assim, eu, eu me emocionei, eu virou corte isso até, eu chorei na live quando o cara falou, porque ele falou, velho, é, eu não tinha perspectiva de vida, eu, eu tava sem querer fazer as coisas e tal, e aí quando eu comecei a assistir você todo dia, me deu um... Um, um, sabe, um alento e eu comecei a acordar todo dia pra ver você, então quando eu não tenho café eu fico ansioso, nervoso então são coisas que são muito fortes, sabe? Então quando vocês escuta coisa como essa, não é um cara que, uma ou duas pessoas estão te xingando ali através de um fake que vai me, me me abalar ou vai me impedir de fazer o que eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Então eu funciono dessa forma, ignoro mas assim, velho, tem vezes ou outra também que quando o cara vem com uma pedrinha de lá, vem Como um tour de cais e já foi. É assim Depende também? do dia. É assim Rapaz, também, eu, então.
0: eu tento administrar, mas eu sou um cara muito emotivo, então qualquer coisa às vezes acaba me, me Você tirando. Você deu uma comida no do... Twitter, hein? Dei, dei. Eu até fiz uma postagem a, a respeito... O Twitter foi cancelado isso. uma vez, né? Não, foi pela torcida do Flamengo. Foi. eu tenho mais de, sei lá, deve passar de mil as pessoas que eu tenho bloqueadas naquele dia. Sério, cara? Foi, foi aquele episódio de Gerson e o Ramires. Ah, e Índio Ramires? Aí, Ramires? Só, eu simplesmente postei que se os dois estavam errados, que os dois fossem punidos. Não sei onde é que está que escrito aí que quem só deveria ser punido era o torcedor do era o, o o jogador, jogador do, do Flamengo. Flamengo. E ali foi um caos. Me perseguiram no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, Caramba. no LinkedIn Caramba. no, LinkedIn, LinkedIn. no, no Pilice, onde, eu, onde eu depositava os meus projetos, os meus projetos de trabalho. Eu fechei todas as redes sociais. Foi, ali foi um, foi um caos, foi um negócio assim que eu nunca tinha visto foi na bizarro. minha vida.
2: Foi mesmo, cara.
0: É, e, e as pessoas da, da minha família travaram, tiveram que travar o Instagram também, porque era um negócio. A família também. Tava, pra tava partindo para a parte da família, assim. Eu me sentia culpado por por aquilo, né? Porque era uma porta de entrada para eles também. É. Né? Então eu falei assim, rapaz. E no Twitter acontece muito isso. É, é, eu acho que é, como você falou, ali tem um. Uma galera, porque o Twitter é uma rede, é uma rede social que é ótima para notícias, é. você tem que estar tá lá para consumir, é. porque tudo circula muito rápido, mas ela é muito traiçoeira. O algoritmo da plataforma ele é muito traiçoeiro. Se eu tenho um milhão de seguidores e sei lá, Chiquinho tem um, o fato de eu ter curtido a publicação dele, ou dele ter curtido a minha, já era. Aquilo ali vai reverberar para toda a audiência. Exato. Então, é uma, uma bola de neve. Né? Recentemente teve agora um. É, enfim, algumas críticas e sempre tem, né? Porque uhum. a gente costuma dizer que tem aquela, aquele aspecto... Tem a, a pessoa que critica porque ela quer que você melhore. É a galera que está no dia a dia, que acompanha, que gosta. Sim. Não tem problema algum com isso. Né? É um balizador que vai te mostrar se o caminho claro. tá certo ou se está errado. E tem a outra galera que critica porque, às vezes, está com um problema em casa, um problema financeiro, enfim, tem essa categoria. E tem aquela galera que critica só por criticar. E isso acontece em qualquer ramo de profissão. O cara, às vezes, está chateado, enfim, e ali ele vai e deposita a frustração dele. E, recentemente... Eu tava meio chateado, assim, sabe, com algumas, com algumas críticas e tal, que eu tava percebendo que não, era, não eram críticas que estavam querendo fazer com que o, o, o cenário melhorasse, sabe? Em todo o aspecto profissional, vai, alguém vai errar em algum momento, alguém vai cometer um, um erro, mas eu acredito Sim. que pô, o cara que acorda todo dia para fazer o trabalho dele não tá acordando para fazer o pior. Ele tá acordando para tentar fazer o melhor claro, que ele pode. Velho, claro. né? e... é, é, é a falta do respeito, né? Então, a falta de empatia, que o próprio que Cássio faz isso. Eu claro. utilizo isso sempre. Tem um, um belíssimo tweet que, ele, que Cássio fez, né? que ele fala que a gente não sabe qual é a guerra que o outro tá vivendo. Então Exatamente. a gente tem que ter o um cuidado de fica, saber o que está que acontecendo. Fica fixado,
2: inclusive. Lendo. Fica ah,
0: fixado é. e toda vez eu fico parafraseando essa frase. Né? E é. recentemente eu falei assim, rapaz, eu acho que para minha saúde mental é melhor que eu saia daqui. Se eu não tenho nada a contribuir e eu não sou um cara de ficar rebatendo, então é melhor que eu saia daqui. Vou sair daqui, vou... Atitude me corajosa, me porque fortalecer o que é,
2: é importante para você. Sim, então é, isso exatamente. acima de tudo a atitude corajosa de você chegar Pô, vou abrir mão porque essa porra tá me fazendo mal
0: é, é. Então. Simples assim é. né? E aí eu falei, não, eu vou sair, vou dar um tempo sei lá, vou conversar, vou, vou viver outra coisa que não seja esse mundo aqui depois quando eu tiver a, a convicção de que eu estou que eu seguro de que nada aqui vai poder me abalar eu volto, eu né? volto. então eu vou ter que me reinventar como ser humano para poder me acostumar a estar no ambiente que eu tenho que estar. Ali é, hoje é o meu trabalho, é a minha, ocupação, a minha ocupação. Não posso fugir dali, eu tenho que estar ali. Claro. Eu tenho que estar onde a notícia está, onde as pessoas estão, onde o consumidor né, do, do, do meu produto está. E aí, enfim... estou morrendo de, de vontade sua, de voltar, mas eu sei um pouquinho. é se
3: dedicar a isso. Né? O seu trabalho, a sua ocupação, o seu tempo. Hoje Vocês são 100% é focados. Hoje, é focado focado. hoje sim.
0: Durante é. a Nossa. pandemia, eu ainda dividi as atenções. Né? Chegou no momento em que eu fiquei desgostoso com o trabalho que eu estava. Enfim, rolou uma situação... Não muito, não muito legal, eu falei assim: eu oh, acho que agora é a deixa. Né? Eu já tinha saído de uma outra empresa, estava nessa nova empresa, então tem aquela questão da rescisão e tal, claro. então juntei uma grana, já tinha mais uma grana que eu tinha, eu falei: eu oh, acho que agora eu vou apostar, então. Né? Já cheguei até aqui, já tem um reconhecimento, a pandemia também ajudou demais a gente. Né? Naquele momento que todo mundo botou a mão na cabeça: e agora? O produto, produto principal do canal é futebol, é o é, Bahia. Se não tem jogo, o que vai fazer? Exatamente. Ah, bora começar a fazer Foram as entrevistas, Seis né?
3: meses, né? Nove meses sem jogo? Foram, foi bastante foram, foram tempo. Foram seis meses, Pô, né, foram se não, não anos anos, 2020. É, é. Acho que foram é. seis meses. Assim, e aí foi a
0: oportunidade, eu falei, velho vale, Matheus, o que, é que a gente vai fazer? Aí a gente parou, pensou assim, para fazer live, bora começar a fazer live, bater papo, bora convidar outras pessoas. É o momento que todo mundo vai desacelerar, que as coisas vão mudar, assim, a mentalidade de como você consome as coisas vai, uhum. vai mudar, inclusive na internet, uhum. né? Você não tá tendo a proximidade com ninguém, então, tipo assim, tinha oportunidades em que a gente fazia... É, é, reuniões virtuais para poder se sentir mais próximo das pessoas, porque a gente estava perdendo o calor daquilo né? então a gente utilizou meio que o Bahia como uma forma de terapia para a gente e para as outras pessoas claro, também claro. e aí começou a dar super certo, o canal pulou não sei se naquela época tinha 20 e poucos mil 30 e poucos mil para bater a primeira, os, os primeiros 100 que quando vem a placa eu falei ah, então realmente agora é o momento vocês estão gente com quantos Vitão? São três canais que fazem parte do grupo. Tem o, o principal, com 161, o secundário com 40 mil e e o terceiro, que é um canal só de cortes, que eu acho que está chegando a 5 mil, se eu não me engano. Ah, legal. Deixa eu dar uma passada rapidamente, tá. então. Desculpa aqui, tá, tá, tá. só pelo YouTube, só para dar um abraço
2: na galera. que é o velho Tiaguinho Dória, meu amigo Flox. Participei de um evento maravilhoso, é do nome IBGC. Essa semana, fenômeno, o IBGC top, inclusive com o diretor do São Paulo, é, diretor do Flamengo, Valim uma turma massa, obrigado, viu, Flores, pelo convite. Ele tá dizendo aqui, a mídia alternativa é um dos pilares da nossa democracia. Obrigado, lindos. Então, ele tá falando aqui com vocês. Walter Vasconcelos, grande Paulinho Tavares, o maior narrador ah? do estádio ah, de futebol está aqui abraço, com a gente. Abraço, Esses Paulinho. caras são mais alternativos. Abraço, Faltinho, também. É, Erivaldo Gomes, boa tarde, Bangar. Me corre se tiver enganado, a gente ainda vem de hoje, teve o dia detalhe para o Girona, o americano para o New York City ou só, ou só com nós? Boa pergunta, eu não sei de falar, Evaldo. É bom pra gente entender.
1: Ele falou do do se teve evento para o Girona e Girona, eu, o do Bahia. Eu, ah.
2: eu não sei, de fato eu não sei. Eu acredito que talvez tenha sido isso só a gente, hum. mas aí tem que de fato apurar. Um abraço pra Bara Bahia tá aqui, salve Olha bancada aí, grande. Ó, Bara, outro, outro cara com trabalho sensacional. Bara. Aliás, tem tanta gente boa fazendo, é. velho. Hum. Bara, Netão, Darino, Dadá fez uma live com o Bobô essa semana, Oi. velho, foi um espetáculo de live, assim, daquelas que você tem que parar pra assistir, conversa leve falei pra ele, passei o feedback, velho, você tá arrebentando você achou o formato mesmo
1: ele é, né? Ele é,
0: Anteriormente, é, ele a cara, também. É, foi eu legal.
2: Mandar.
1: Eu brinquei com, com, com o pessoal ontem lá no RPA a gente comentando. Eu falei, rapaz, eu, se tivesse que apostar no canal, aqui, vai bater o 100k e o próximo canal que vai bater 100k depois do São Mar Bahia, eu apostaria em Darino. É, eu acho também. Eu cara. acho que ele tá no é, caminho certo.
2: Ele tá, ele tá. E ele agora vai, vai pisar no acelerador aí de, de entrevistas. E não vai ficar só pro futebol. Ele vai começar a migrar, vocês vão já acabar vendo aí outros. Perfis de convidados que também vão abordar o assunto no futebol é. e aí vai migrar. A gente sentiu um pouco isso. outras fronteiras, não, as fronteiras.
0: Tem que ser assim, é. porque é, a gente demorou muito, por exemplo, de tomar a atitude de fazer o de, de criar a iniciativa de fazer o SMB Cash, porque a gente ficava pensando nisso. Porque a gente não está no eixo querendo, a gente não está no eixo Rio-São Paulo. Que os, os artistas estão passando o tempo todo, é tem ponte aéreo é o tempo todo. É uma
2: limitação né? nossa. É, é no uma limitação. Também, é a mesma coisa que vocês vivem exatamente. É, então... Porque eu faço um remoto com o cara, né? a gente faz remoto. Ou se o cara estiver aqui, em algum momento, puxa ele... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí
0: mesmo. tem que abrir o leque, não tem jeito, né? É. Você tem que chamar... E tem muita gente que torce para o Bahia que é. a gente às vezes nem sabe, mas que o cara tem uma história legal para contribuir. Claro, demais. Então é bom para compartilhar. Então, você, você ia falar aí.
3: Não, eu queria assim, ampliar esse papo, entendendo um pouquinho como é que está a percepção de vocês sobre o que é está que acontecendo hoje nesse mundo digital e da produção de conteúdo de esporte. A gente tem visto movimentos muito fortes, né, de saídas das mídias de jornalistas Sim. e é, atletas, enfim, saindo das mídias tradicionais, montando seus canais. Estima-se que existam hoje aproximadamente 200 milhões de canais ativos no YouTube, então tem para tudo. Essa é a coisa bacana do YouTube, né? Do, do, do mundo digital. Ele é um mundo infinito. Você não tem. Aquilo não cabe dentro de 24 horas de uma é. programação normal. Você pode assistir o que você quiser, quando, o, quiser. quando você quiser, com o viés que você quiser. Tem coisa maravilhosa, tem coisa ruim, tem tudo. Né? É, tem, tem, tem um pouco de tudo. Eu queria ouvir um pouco vocês isso, assim. Como é que vocês têm visto as mudanças, transformações, tendências, o que era bacana e ficou pior, o que era ruim e ficou melhor. O que, que aconteceu nesses anos que vocês têm feito o trabalho de vocês?
0: Eu acho que é a oportunidade da pessoa ser realmente independente, né? O, o, o funcionário tem uma limitação, né? Que é imposta pela, pela empresa, as regras, enfim. Ele fica às vezes preso à, à, à limitação que é imposta a ele, né? Então, quando você é funcionário, tem um pouco disso, né? Em algumas empresas você tem até mais alguma abertura e tal, mas, exclusivamente nas grandes mídias, né? É, as pessoas têm isso, né? Elas têm que seguir aquele protocolo, né? não, não podem... Às vezes é humanizar demais, tem aquela questão de ser meio um regrado. E muitos desses estão começando a perceber isso, a migrar. Não só na, na questão de, de, de financeira, que percebe que ele não ele tem menos pessoas para repartir né, aquele, é aquele bolo, mas também na questão dele, dele ter a autonomia de chegar e falar o que ele realmente pensa. E o próprio jornalismo, eu acho que das mídias tradicionais, estão começando a entender isso, de que é necessário dar um pouco mais de abertura para o apresentador, para o repórter, né, para, enfim, as pessoas estão começando a dar um pouco mais da sua identidade ao seu trabalho e menos seguir um script, né? Então, é, eu acho que essa é a tendência, né? De que cada vez mais é, é, pessoas que, que, que são gabaritadas da televisão e que você gosta, que se identifica, você consiga se identificar ainda mais ainda com ela por conta de quem ela é, não só por quem ela está representando ali, que é a empresa, que é sei lá, vou chutar aqui um hipótese, é uma Globo, é uma, claro. uma Record, uma Band, ele está ali para realmente ser nominal, né? Então, o, esse caminho é um caminho que, que eu acho que é, as pessoas estão vislumbrando, né? De chegar lá na frente e poder fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, obviamente. A gente faz isso e isso é, o, é um grande trunfo do, do, nosso, do nosso papel hoje. Né? A gente pode estar tá em qualquer lugar, fazer as coisas de qualquer lugar, a qualquer hora, mas também não pode ser amigo assim, né? Sim. A gente vai simplesmente fazer e vai ignorar o... Isso, o claro. Porque tem a estratégia do, do, do consumidor, o cara tá ali, né? tem que ter o seu horário, o regradinho, tem que tentar não atrasar, tem que ter um o seu cronograma mas também se isso não acontecer você tem como adaptar né o ah. que é muito difícil de você fazer quando você está lidando com muitas pessoas mas né, você um tem uma proposição maior.
3: de valor clara e você não Sim. sai daquilo exatamente né? com é. liberdade com independência com flexibilidade mas você tem uma fronteira daquilo é, que precisa, você se é, precisa ter, a fazer isso
0: né? mas é uma adaptação né Eu não preciso ficar me submetendo a alguém né? a, que não seja o próprio público e aí quando, como você está fazendo de uma maneira muito pessoal você consegue mensurar também facilmente o que é que aquela pessoa quer né, sem ter que passar por vários filtros, por, vários, por várias pessoas tendo que dizer, não, eu acho isso, eu acho aquilo, Ali, no meu universo só aí, Matheus. É muito rápido, é muito rápido. Você, você rápido. percebe é. a repercussão é. a daquilo que, é que você muito faz. Isso é. que, é. que eu ia
3: falar,
1: acho que é um pouco da quebra da burocracia, sabe? É, o, é, o, é o você poder acertar e errar com mais facilidade, é o dinamismo. Então, a gente, por exemplo, se eu tô aqui abrindo baixo com vocês, por exemplo. E nessa resenha nessa aqui eu tenho a ideia de fazer um quadro novo. E eu quiser lançar, eu lanço amanhã, pô. Eu faço estratégia, lanço amanhã. Deu certo? Deu certo. A gente segue. Não deu certo? A gente desfaz, cria
0: outro projeto e assim vai. E às vezes o investimento então, até financeiro é, não chega a ser é água do estudo. Então exatamente. você consegue ter essa flexibilidade. Não deu certo? É, é tentativa e erro entendeu? é, é fácil é mudar muito fácil. é muito é fácil agora
1: claro que quando eu falo de, de acertar e errar é dentro, de, dentro da responsabilidade né? não é também você ser responsável fazer e fazer, fazer de depois. qualquer jeito pra ah. ver se vai dar certo ou não existe um, proje existe um projeto existe um, 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 uma adaptação como o Victor falou existe ali todo um caminho mas se não der certo se não funcionar você pode buscar uma adaptação, buscar uma mudança buscar uma outra proposta, então acho que essa facilidade, essa quebra do, é, é, da burocracia, de é, ter que, sabe, às vezes submeter um projeto pra um superior, pra um superior ver com o um superior do um superior, e é aquela história, não, a gente orçamento, tá aqui orçamento, a gente está aqui o tempo todo sabe, na, na, no dinamismo, então pô, tô tendo um bate-papo que legal, pô, achei legal ah, Tom, eu quero entrevistar você amanhã no meu canal, você tá lá se você puder, porque eu não preciso perguntar a ninguém se pode ou não pode, qual é a pauta que eu vou seguir quem cria a ideia é a gente, então se você quiser estar tá lá, se você é, for com Convidado e,
3: e, e o seu canal também passa a ter a sua identidade, as pessoas certeza, passam né? a ver o seu com canal certeza. aquilo que você é, Exatamente. há uma transferência direta Exatamente. da sua personalidade, do seu pensamento para o seu canal.
1: É. E o que Sim. você falou é fantástico, porque eu até brinco sobre isso e, e eu vejo isso muito mais no, no, nos dias de jogos, né porque tem pré e pós-jogo e aí acho que é o dia que todos os canais estão ouvindo ao mesmo tempo. Né? É porque cada canal tem, tem a, sua, a, sua, a sua grade ali digamos assim, e aí tem programas mais fortes mais fracos, isso é normal, mas dia de jogo tem pré e pós, então tô, tô, tá todo mundo ao mesmo tempo ao vivo, e aí é, pra mim funciona quase que como se fosse uma televisão é, tem por exemplo o pós-jogo do Infobahia o pós-jogo do Somais Bahia o pós-jogo pós de Darino cena e cada um tem um perfil então se você quiser um pouco mais de corneta você vai pro canal X se você quer um pouco mais de consciência você vai pro canal Y então dá pra você entre aspas apiar canais dentro da própria plataforma entendeu? então acho que isso é o um fantástico Essa... é, é isso
2: mesmo eu sou consumidor de é absolutamente razão em todos esses canais eu, eu tô te falando eu não assisto mais praticamente nada na grande mídia você fala não. de, de pós-jogo fala de de pó, de pó, de pó tô falando de pós-jogo pré-jogo pré e, e o
3: pós-jogo você vê vê e nos pré, canais o jogo. O jogo você fez. vê nas uh, mídias tá, tradicionais, lá, mas é, o pré é, é e o pós e olha ainda, viu? É, olha claro. lá, ainda, né? ainda, ainda, é. ainda. Casé que eu diga, exato. É. Casé que eu espere, é. mas
0: Casé batendo todos os recordes? O próprio aí. Anderson Matos, né, do Vitória, que é um cara é, que faz, é assim. Obviamente, não tá para televisionar, né? O poder que nós temos financeiro de poder bater de frente com o claro. cara. É praticamente impossível, né? mas há alternativas para se conseguir fazer. Anderson Márcio
2: né? fez um trabalho bom, Leonardo Santiago também. É. O Yuri lá do ECB Vidos, do Esporte Clube SCV Vidos. É né? Esse né? Tem uma turma do Vitória também fazendo um trabalho top nisso. Eu queria pedir aí um gráfico, não sei se você está aí na agulha. Eu, eu trouxe dois gráficos pra gente mostrar aí. É, não sei se ele, se ele tá na agulha, de repente a gente. Esse, esse é um pouco, né? Esse aqui é um ranking digital, tá todo mundo assistindo aí, que o. Ibope Repucon faz com o um levantamento da população digital dos clubes de futebol, né? Com, é, é, pegando um combinado ali de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. Então, Flamengo lidera aí com 55 milhões de. É, não, não vamos falar de pessoas, porque você tem ali uma, uma superposição, é, né? Em, em algum caso ali. Fala um, de inscrições, né? Inscrições, é, exatamente. É uma população né? de 55 milhões de inscritos nas, nessas plataformas, né? Seguido pelo Corinthians. Se a gente pegar o caso aqui do Bahia, está ali em 15o, né? É, com 4.359.000 atrás do esporte e do Botafogo ali. É, a Chape com uma população enorme, porque na, na época do acidente isso cresceu substancialmente, foi impressionante.
1: Impressionante como o Facebook domina, né? É, Justamente o Facebook por disso. ainda
2: domina muito, né? Com é. o Instagram, claro, com o movimento de crescimento. E aí o outro gráfico, por, é um pouco do, do Cantar Ibope também, falando aí de como que está o comportamento da audiência, o share, a participação da audiência agora em julho de 2023, é, de tudo que a gente assiste, 74,5% ainda vem da, da, das TVs, uhum. sejam elas abertas ou pagas, com a dominância da TV aberta, claro. Né? É, mas 25% já está vindo dos vídeos online. E aí, com o YouTube dominando ali em 15%, aí depois vem o streaming, né? o Netflix, aí volta para o TikTok... Outro streaming, Globoplay Prime Video, então Veja, o futuro é agora Nós já é. estamos vivendo o futuro Então a pergunta que eu queria encaixar com vocês é o seguinte Vocês conhecem o público de vocês? E aí o que é conhecer? Você sabe qual é o percentual de gênero? É, qual é a classe social? Nível? É, qual é o, o... O que é que a ferramenta tem dado para vocês? Com esse volume que vocês geram? E, e como que vocês olham para isso e pautam
1: o trabalho? Absolutamente tudo é, acho que se você quiser produzir conteúdo e você não parar pra fazer é, dar uma olhada no Analytics, né? dar uma estudada no seu Analytics, você tá fazendo errado então... Eu acho que isso também tem um pouco da nossa veia também de comunicação, de campanha, de, de, de sabe de, de você parar para analisar ali como é que é um projeto, como é uma campanha, qual é o público alvo que você quer atingir. Então essa veia também para mim é, é fantástica. E aí você vê, até, acho que é, é do mais simples até, por exemplo, o horário que você vai lançar um vídeo no YouTube, porque você tem um gráfico lá de, de domingo a domingo para ver quais são os horários que você tem mais espectadores naquele naquele determinado segmento. Então tô dando um exemplo aqui. Dia de segunda-feira lá no canal, os melhores horários são a partir de 18 horas, as pessoas consomem à noite, então a gente tenta priorizar conteúdos ou lives ou vídeos à noite. Então a gente, todo e qualquer é, programa, toda e qualquer é, iniciativa que a gente faz é sempre visando, obviamente, essa questão. E claro, é, eu até já falei com o Victor sobre isso também, que nosso público, apesar de ser é, do mesmo é, segmento, mas são públicos muito diferentes. Né? O meu público, por exemplo, é um público de 30, 40 anos por incrível que pareça, o é um público um pouco mais jovem. Claro que tem uma galera também de Não, 30 a é 40 anos. É o
0: contrário. Aqui, por exemplo, eu tô com o BG. o, o Media Kit lá do canal. Sim. É, são públicos que a, a maior a maior faixa etária é de 35 a 44 e tem uma galera que chega ali nos 55, 64, é. 65 mais. O, o por incrível que pareça, o outro canal que é o canal que é o canal mais direcionado a lives é que ele inverte um pouco é o mais de jovem papel. Mesmo porque geralmente é a galera que tem mais tempo para poder Sim. assistir coisas ao vivo. Isso. Né? Que não está no trabalho. Está na escola, divide a atenção com outras coisas, aí a gente inverte. Né? Até por isso surgiu o segundo canal. Porque a gente percebeu uma discrepância grande né? entre a, audi a audiência de 13, 17, 18, 24, que não estava consumindo muito no canal principal, que mas cor. que ia para o outro. Olha. Então a gente repartiu e começou a criar um... Até porque a, a própria plataforma tem limitações né? de entrega de, de conteúdo. Né? Porque, querendo ou não, ela força você a ter que fazer investimentos de divulgação Sim. dentro da própria plataforma. Então, uma forma de burlar isso foi ter que é, fazer essa ruptura. Né? Também a gente passou por um momento difícil no, na plataforma, né? teve um problema com o canal e para a gente não parar de produzir, também a gente teve que criar um segundo canal. A gente não ia ficar um tempo deixando a audiência Sim. no relento. Né? Então, estrategicamente, a gente criou esse, esse, esse segundo canal justamente para ver se a gente conseguia abranger uma, uma, faixa, uma faixa de idade que fosse desde os mais novos aos mais antigos, aos, aos mais experientes. Né, porque querendo ou não, a hora que você chega para poder fazer um anúncio, é, ofertar né, o seu produto para uma empresa submeter esse projeto para alguém, e ela vai falar assim mas esse meu, esse meu produto aqui é de tal faixa, tá tal faixa você tem algum, esse aqui não vai não serve para mim, não, peraí, calma, então a gente tem esse ah. segundo aqui deixa
2: eu, deixa eu só acrescentar um dado aqui rapidamente é, segundo o Cantar e Bop Mídia desde 2014 a TV Aberta perdeu 50% do público de faixa etária de entre 4 a 24 anos
0: ah, a TV do Globinho
2: aí que saiu. A TV aberta <risos> perdeu 50% dessa faixa de público de 4 a 24. Anos. Então veja para onde caminhou essa é. turma para o mundo, mundo digital. O, o digital.
3: que eu acho só assim importantíssimo que a gente nunca deve perder isso de vista a gente tá é que acabando... é rapidinho. É que a TV, seja ela fechada ou aberta, ela ainda é o espaço da convivência dos diferentes. Sim. Enquanto que a, o mundo digital tende a ser o espaço da convivência dos semelhantes. Não é por acaso que os grandes canais no mundo digital, são canais temáticos voltados para clube, para time. Nichado. Apo, nichados. É onde você busca encontrar as, comunidades, as né? comunidades. E não tem nada de ruim nisso. O ruim é você só viver nisso. Claro. É importante que a gente consiga, tempo todo, estar tá transitando uhum. do mundo digital e no mundo mais tradicional para que você jamais perca o contato com o diferente. É, Para que a gente não fique o tempo todo apenas ouvindo claro. e reproduzindo Sim. as informações claro. dentro das nossas comunidades Que é o problema, que é o perigo dos canais oficiais de clube Isso. É, a, a, a mídia chapa banca tem esse problema claro. E a função de vocês, das, nossa, né, das mídias alternativas é justamente quebrar uhum. né, essa, essa informação, não é, não é viciada a palavra, mas essa informação direcionada Sim. Ali, Até
0: assim. porque durante a pandemia a gente conseguiu fazer muito esse intercâmbio com outros times Sobretudo os times do Nordeste né, que sempre, quando tem pré-jogo, alguém sempre quer falar, agora ah, você tem como participar aqui, falar um pouquinho, acabou melhorando por conta disso. Aí isso é tematizou. fundamental, esse intercâmbio é, isso é fundamental. É fundamental.
2: Então, Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra turma toda do YouTube que acompanha a gente, falta um minutinho, isso aqui tinha que ser duas horas, aqui, no mínimo, aqui, a gente ia levar essa resenha um abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui grande Pedro Pereira Queiroz Pedro do ECB Bahia Número monstro parceirão, parceirão Márcio Barros Maria. falando aqui que o futebol é imperdível, sempre com excelentes assuntos Brunão Frossat, time incrível Lima Fogo dizendo que antes a, a, a turma era importante das mídias independentes, mas agora que virou um monte de passapano lá no Botafogo <risos> um abraço para nossos amigos da Rádio Botafogo. Esses fazem um trabalho top, top, top de linha aqui. Então, amigos, eu vou pro número do dia e já rapidão, vou.
3: Vou fazer rapidão para eles poderem falar. <risos> 225.400 é a soma de todos os inscritos nos canais de vocês. Mas, e aí? Foi
2: do seu mapa é isso aí. É. aí né?
3: Vocês viraram o número do dia. Olá, Olá, meu meu boa dia boa número número que honra! É.
2: <risos> Meus amigos, pô, obrigado por vocês terem vindo aqui. Vocês engrandecem muito o conteúdo. Eu já falo isso para vocês sempre. Sou uhum. consumidor voraz do que vocês fazem no dia a dia. Então. Sigam em frente, contem conosco, esse é o primeiro programa, a gente vai falar ainda com outras pessoas, mas vocês a gente queria abrir aí e sejam
1: bem-vindos sempre. Pô, satisfação imensa, velho, quando, como eu falei nisso né, quando a gente recebe um convite do Futebol SA, da casa nova aqui de vocês também, tá lindo o estúdio, maravilhoso, então quando a gente recebe um convite desse, não tem como a gente negar, feliz demais, eu acho que a gente pode depois fazer um, um, uma ressaca... Ó oh, brincadeira aí. Uma ressaca do Futebol SA de hoje em um dos nossos canais. Porque a gente Nossa, não cara. pode ficar. A gente precisa ficar limitado em uma hora, a gente uma pode fazer hora. duas, claro. três, quatro, cinco Olha, aí, então tá, já tá, já tá vendo, aí, vendo, tá, aí, vendo aí, a tá vendo a, aí, vantagem. a vantagem? Então a gente já tá, eu já tô criando uma, que é a ressaca do futebol a SEA. Do futebol tá nada, tá nada, vendo? É um projeto legal aqui pra Nossa, gente poder cara. trazer. Então assim, velho. É a ver publicitária, a ver criativa. Claro, vai claro. testando, vai errando, vai aprendendo e a galera vai apoiando e vai chegando junto. Satisfação imensa, Tom. Prazer conhecer você pessoalmente. Tamo junto, Renatinho, bem que é irmão né? de, de data, bem e bem.
0: Vitor também. Vitor! Ah, Vitor é, já é de... Obrigado Deus todos Eu que agradeço, né? convite especial, a gente tem que estar tá aqui para poder falar né, de mídia alternativa, bater um papo, democratizar, né? E Cara. ampliar o debate é sempre muito bom. Então, agradecer também a galera aí do, do YouTube que chegou, que fortaleceu. Né, fala, que do que, eu, que fala,
3: vocês, fala do canal de vocês,
0: Vamos lá, a galera que, porventura, não conhecer, né? É Bahia, SMB Lives e SMB Cortes. É, não tem erro, só chegar lá, né, se inscrever ativar a notificação, é. compartilhar com todos os amigos e familiares e é. o info, arroba info Bahia no youtube, né que você pode
1: achar também por info Bahia. redes sociais rapidinho instagram info .baia, e twitter info Bahia. e pessoal, rede social só pessoal arroba leiro do info, pra quem quiser é isso aí meus amigos,
2: mídia independente primeira parte, um beijo Tom, Cassino, Chelo todo mundo próximo sábado a gente volta, obrigado a nossa turma e Puri, Emerson sempre dando as forças aí pra todos nós, beijo Tchau, abraço.
0: Você ouviu Futebol SA na Metrópole? Todo sábado, meio-dia, na rádio e no youtube.com/barra portal metro 1 Futebol SA.